0: Tienes que llegarle a la razón, pero también al corazón de tus clientes. Una frase que nos dice Rodrigo Fernández de Paredes, quien nos acompaña en este episodio 033 del podcast Crece o Muere, el canal oficial de todos los putos amos y las putas amas de las ventas. Y quien nos cuenta realmente cómo es el impacto del servicio al cliente en tus ventas. Un impacto positivo o negativo. Y si quieres conocer más sobre esto, pues quédate y crece.
1: Bueno, muchas gracias, Diego. Un placer estar aquí. Un saludo para todos los que nos vean o escuchen. Eh, por mi parte, muy feliz. Y empezando este año con mucha actitud y positivismo, ¿no? El 2020 ha sido un año complejo, pero también nos ha permitido ver oportunidades. Creo que aquel que se quedó dormido perdió un año y le va a costar recuperarlo. Creo que este año ha sido para pensar diferente, para ver qué cosas puede hacer a través de la tecnología, para ver cómo digitaliza su negocio, si tu negocio ya no da, para ver cómo lo replanteas, porque aquel que se quedó esperando que la normalidad vuelva, pues cometió un grave error, creo que la normalidad no va a volver jamás, y uno de los pilares justamente de la diferenciación en este 2021 es justamente la experiencia, y no lo digo yo, Hicimos estudios dentro de la empresa nuestra, que, bueno, a ver, nosotros tenemos un grupo empresarial que está fundado en Estados Unidos con tres marcas, una que se dedica a capacitación, que es CX, CX Latam Institute, sí. otra que es consultoría, que es Ex-Customer Consulting, y otra que es software de medición de experiencia, que es Ex-Customer 360 o Ex-Customer 360. Excelente. Hicimos un estudio que muestra algo bien interesante, y es que la experiencia supera al producto y precio en las preferencias del consumidor entonces uno, ¿y ¿cómo es eso? ¿qué? entonces ya no importa tener un buen producto y un precio competitivo no, claro que importa importa e importa mucho pero van a haber muchas empresas que tienen un buen producto y un precio competitivo la experiencia es decir ¿con qué amabilidad le das el producto? ¿qué tan rápido solucionas un problema? ¿qué tan amable fuiste al atenderlo? ¿Qué tan rápido llegó el pedido? ¿Cumpliste la promesa de valor? Es decir, ¿la experiencia integral enamoró al cliente o fuiste solamente un buen producto y un buen precio? Entonces, a tu pregunta y el primer comentario que haces ¿no? respecto a cómo impacta la experiencia en las ventas, yo creo que muchísimo, porque un cliente justamente que vive una buena experiencia y, sobre todo, una experiencia que no solamente le pegue a la razón sino también al corazón, va a ser una empresa que la va a sacar del estadio en este 2021 y se va a diferenciar del resto que probablemente se va a seguir enfocando en cómo hacer ofertas, precio promociones y obviamente un buen producto, pero creo que ya no basta con eso.
0: Excelente, ¿no? Y esa, esa frase que acabas de decir de, de no solo pegarle a la razón sino también al corazón... Me parece realmente impactante la frase, eh, eh, creo que esa es la que vamos a sacar para promocionar el episodio, Rodrigo, me, me encantó porque, porque realmente creo que ahí viene y, y nosotros en el mundo de las ventas eh, hemos venido hablando en este podcast de Crece o Muere. Con relación al tema de que realmente es 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 si, si en el momento en que dejas de crecer empiezas a morir y como bien tú decías eh, eso de la de la de que la normalidad va a regresar eh, eso es totalmente eh, falso yo comparto contigo esto eh, me encanta creer un anuncio de una marca que decía que la nueva normalidad sea más nuevo que normal eh, y me encantaba porque realmente creo que este año esta pandemia tiene tuvo muchas cosas difíciles, negativas, pero también tuvo muchísimas cosas positivas donde nos obligó a adaptarnos a un mundo que ya lo teníamos enfrente y hoy por hoy quienes tuvieron la capacidad de adaptarse, creo que pueden tener un 2021 frente a ellos, que es, que es espectacular, y precisamente eh, eh, este episodio saliendo en, en febrero eh, del 2021, en enero tuvimos un episodio que hablábamos de los errores del retail y creo yo que, que impacta muchísimo eso que hablabas tú, esa amabilidad, eh, esa conexión emocional. Y una de las preguntas que yo te quiero hacer es el tema del Customer Experience eh, con relación al impacto en las ventas cuando estamos hablando de locales, de bodegas, de diferentes perfiles de, de personas que trabajan dentro de una empresa. ¿Cómo logras? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto tú el impacto que las personas en distintos niveles tengan esa conexión emocional para saber que esa amabilidad con algún cliente, con algún proveedor, realmente puede llegar a impactar en las ventas del negocio y eso puede ser un impacto macro? No sé si me explico con la pregunta, pero, pero me encantaría conocer tu, tu punto de vista de cómo llegas a todos en la organización con relación a este Customer Experience.
1: Mira, yo creo que hay una premisa básica dentro de lo que es eh, Customer Experience y es irte a las raíces de donde nace todo esto. Aquí en la, en la imagen, como ves, me acompaña a mi lado un ratoncito famoso, <ríe> probablemente el ratón más famoso del mundo, ¿no? El Big Boss, como le decimos los que trabajamos con esta, con esta hermosa marca llamada Disney, ¿No? Nosotros eh, cada cierto tiempo llevamos eh, ejecutivos a Disney a vivir experiencias ejecutivas junto con unos partners eh, argentinos que, uh -huh. que trabajan en este tema de la experiencia Disney. Y algo importante es entender cuáles son esos principios fundamentales. ¿no? Y lo primero es que hay que tener actitud por encima de todo. Dos, solucionar lo más rápido posible cuando tienes un problema. Tres, empoderamiento al personal. Wow. Ahora, si ese personal no está motivado, no está capacitado, no tiene la actitud y no le encanta relacionarse con clientes, por más empoderamiento que le des y por más capacitación que le des, no lo vas a lograr. Entonces, al margen de los pilares Disney, que son mucho más y que no, no es motivo de la pregunta, y llevándome al retail, te voy a explicar con un ejemplo. Yo estaba en un centro comercial ¿Sí? eh, antes, de la, antes de la pandemia y me acuerdo claramente, te hablo de dos marcas muy importantes, que ambas venden artículos de cuero. Eh, una de ellas, entro, y a ver, costosos son los productos, y no digo caros, digo costosos porque realmente puede ser un producto que vale lo que están vendiendo. Hay claro. algunos exorbitantes que ya no lo tanto, pero digo, entro y veo a la persona en caja que ni buenos días me dijo. Yo era el único cliente en la tienda. Eh, no me dijo ni buenos días Me veía ahí buscando, ahí navegando En la, en la ropa con cara, de que le, un... con cara de que ya le vas a molestar con cara... Exactamente, ¿no? Entonces <risa> le digo Señorita, ¿me puede ayudar, por favor? Y ella estaba con el teléfono En ese momento chateando Ah, sí, un ratito, señor Ahí voy no te puedo Bueno, vivir. dejó de... Me imagino que habrá terminado el chat con sus amigas Y <risa> en ese momento viene Y, eh, a ver... Mmm pero una tensión realmente indiferente que finalmente lo que hizo fue que me vaya de la tienda. Al frente, la competencia de ellos. Otra empresa, otra firma de venta de artículos de cuero. Entro y de una, ni bien entré. Señor, ¿cómo estás? Soy tal para servirle. En caso necesite ayuda, estoy a su disposición. ¡Uy, no! Otra historia. En totalmente. ese momento, <risa> pero impresionante realmente la diferencia, porque aparte, uno... Existen aquellos clientes y hay que conocer al cliente. Hay clientes que no le gustan ser invadidos. Hay clientes que les gusta buscar sin que nadie se les acerque. Hay Ajá. clientes que sí les gusta buscar con el vendedor al lado porque todo le preguntan y todo. Entonces, no todos somos iguales. Entonces, me pareció genial la intro. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, a los clientes, a algunos les gusta que los ayuden, a otros que no, etcétera, a nadie le molesta que los saluden. Por supuesto. Entonces, la persona me saludó amablemente, con una, como siempre digo yo, me saludó con una sonrisa en los ojos, porque, a ver, una sonrisa, imagínate, ¿no? Bien Total. sincero se me ve, ¿no? <risa> para los que escuchan solamente, totalmente. hice una sonrisa totalmente impostada y cínica. ¿Y qué cosa es lo que ves ahí? Una sonrisa que no es real. Totalmente. Pero cuando una persona te sonríe de manera real, incluso para la moda de hoy, que es, Tener el tapaboca puesto, incluso cuando una pregunta te sonríe teniendo tapaboca lo ves en sus ojos. Entonces, Totalmente. esa persona me sonrió con una sonrisa en los labios y en los ojos, muy amablemente, y lo más interesante, se puso a disposición en caso yo la necesite. ¿Qué cosa haces con eso? Oye, hiciste que la persona se siente especial y te pusiste a disposición para qué? Para poder atender a ese, a esos dos tipos de clientes, al que le gusta que se acerquen y al que no. Entonces creo pez. yo que eso. Y finalmente compré en esa tienda y desde ahora, antes yo compraba todo en la otra marca. Ahora compro todo en esta nueva marca porque también tiene buenos productos, pero cada vez que voy me siento pues realmente especial. Y creo que eso responde a tu pregunta, ¿no? Como una buena experiencia hace la diferencia. Y yo conozco a cabezas de esta marca que falló. Y le digo, y mira tú lo interesante. Yo le digo, oye, nosotros trabajamos en todo este tema de diseño de estándares, medición de experiencia con resultados en tiempo real y todo sí. eso. Y me dice, no, nosotros ya tenemos, eh, digamos, todo eso ya lo <risa> tenemos medido, controlado, etc. Y yo le digo, a ver, ¿estás seguro que tienes tú controlado todo eso? Y le cuento lo que me pasó. Y me dice, no, no, no. Tú me estás, tú no, 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 no puede ser, porque el franquiciado de Perú con la marca me dice, me presenta los informes y acá está. Todo lo, todo, todos los clientes aquí, no, mira, están satisfechos, no sé cuánto. Ok, ¿qué me estás mostrando tú? Me estás mostrando resultados de clientes que entraron y por obra y gracia de Dios compraron. Totalmente Pero de acuerdo do, dime dónde está la estadística que muestre cuántos entraron y se fueron y no compraron. Ah, Entonces ahí le saqué un indicador que es la tasa de conversión, que es de total de personas que entraron a tu tienda, cuántos terminaron comprando. Vamos a hacer un piloto, permíteme hacer un piloto. Cambia esa persona de sitio y ponga una que sepamos que realmente es una espectacular en atención no te hablo que sea espectacular vendedora siquiera, que sea porque la, la que estaba no tenía ni de ventas ni de nada, no, ¿no? cero no. O sea, este, estaba dice. incómoda en lo que hacía <ríe> claro, o sea, listo hicimos el piloto un mes y la venta de ese local se duplicó y le wow. digo ahora, ¿me das la razón? ¿por fin me vas a dar la razón? Rodrigo, tenías razón me acabo de dar cuenta realmente que la actitud sí vende y creo que eso es parte de lo que no entendemos, porque creemos solamente que eh, todo se basa en un buen producto, en un buen precio, y te olvidas de algo tan importante como la experiencia, que es lo que hoy, más que nunca, va a marcar la diferencia. Me,
0: es, es, me, me, me encanta la historia, Rodrigo, porque creo que, que hablas de muchísimos puntos eh, en conexión, yo soy un fiel creyente que, que el servicio al cliente y me encanta cuando hablas de Disney y de Big Boss porque realmente el servicio mágico al cliente, esa palabra mágico eh, es un concepto que engloba muchísimo y ese, esa palabra mágico engloba esa experiencia en donde pues yo he estado también involucrado en la industria de seguros y, y, y cuando hablamos nosotros en el tema de seguros decimos bueno nadie se levanta en la mañana y dice ah hoy tengo ganas de levantarme a comprar una póliza de seguro, eso no sucede sino que es un proceso en donde te acompaña una experiencia, en donde tú tienes a una persona que te está escuchando, tus necesidades, que conecte emocionalmente contigo y que en su momento te hace un diagnóstico y te hace entrar en conciencia de que necesitas tener esa protección. Y eso que tú me estás contando precisamente es algo importantísimo, que, que si alguien pues, sencillamente se siente molesto, se siente incómodo, entras, no te saludan, lo sacaste de su chat porque su descanso, ¿quién se los va a quitar?, y eso precisamente a la hora de que tienes marcas tan grandes, comienzas a tener una expansión, es mucho más difícil el, el, la trazabilidad. No quiero decirle control, sino la trazabilidad de la estandarización en tu servicio. Y por eso me encanta lo que tú dices con relación al tema de las tres empresas, porque no solo es el tema del Customer Experience, sino también el sistema de medición. Y eso me parece espectacular, porque nosotros en el podcast hemos hablado en la comunidad que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y me acabas de dar un ejemplo, pero muy, muy, muy preciso. Y quiero entrar a una, a una pregunta más, Rodrigo, con el tema de, del Customer Experience... Eh, bueno, pero antes de la pregunta, creo que, que no, no, no mencioné, cuéntanos en dónde estás tú ahora, porque yo sé que además de todo, viajas constantemente, la pandemia nos ha, nos ha frenado un poco esos movimientos internacionales, pero ¿de dónde eres tú y dónde estás? Para que también podamos conocer, porque hemos tenido personas de Puerto Rico, de Costa Rica, eh, de México y, y pues me encantaría también, previo a la siguiente pregunta, que también cuentes un poco, porque creo que desde el punto de vista internacional el impacto en Latinoamérica que puede llegar a tener el podcast, es, es, es una cosa, la verdad que es Espectacular. Entonces, cuéntame un poquito de dónde, dónde estás, de dónde eres, por supuesto, y dónde estás residiendo actualmente.
1: Mira, yo tengo eh, el, la suerte, en realidad, de estar, bueno, ahorita reunido con toda mi familia. Eh, yo soy peruano, eh, si bien es cierto, nací por cosas de la vida, eh, como, dice, como dicen las etiquetas de la ropa. Soy made in Venezuela, ¿ok? <risa> es decir, me hicieron en Venezuela... Este, nací en Venezuela, pero fue por temas de trabajo, por temas laborales de mi padre Entonces, al poco tiempo de nacido, volvieron para Perú Yo no tengo ningún familiar, nada cero en Venezuela, soy peruano 100% Y vivo en Perú, y estoy en este momento en Perú, en Lima Tenemos la empresa fundada en Estados Unidos, pero también tenemos base acá, acá en Perú y atendemos para todo Latinoamérica principalmente. Latinoamérica, Centroamérica, Caribe, ese es nuestro principal mercado. Y pues yo actualmente, desde Perú, estoy dirigiendo, gracias a Dios por esta magia de la virtualidad, tanto lo que son los cursos, algunas consultorías que las realizo de la mano con los partners que tengo en distintos países, Okay. Y, y bueno, gracias a Dios, bien, yo creo que esto también nos ha ayudado a adaptarnos a una realidad que antes creíamos que era imposible trabajar, o el teletrabajo, ¿no? Era un, pues era, era un tabú hablar de, no, trabajar sin venir a la oficina, sin cumplir con un horario de atención, por Dios, ¿no? Entonces creo que era algo impensado, y pues en las redes sociales me encuentran también como, y ahora seguro que las pondrás por ahí para que las sepan, Segurísimo. pero yo estoy como Rodrigo Experience en, en las redes. Rodrigo Experience es mi, mi seudónimo, por decirlo así, ¿no? Experience, <ríe> pero sin la E. Rodrigo Experience, y en LinkedIn, que es una red que muevo mucho a nivel de contenidos, como Rodrigo Fernández de Paredes. Así que, si me quieren venir a encontrar, acá estoy en Lima, Perú.
0: Excelente. Ojalá pronto podamos llegar porque la verdad que a mí tu país me, me impresionó muchísimo en tema de servicio y, y no se diga en el tema gastronómico, que es, que es algo impresionante, que realmente mueve emociones. Y qué bueno que trae esa colación el tema de lo que mencionabas con, con, con la... La experiencia que has tenido ahora con, con el teletrabajo, eh, con esa nueva experiencia digital, digo nueva porque creo que no nos había movido mucho Latinoamérica todavía en el tema del e-commerce eh, y vino a acelerar muchísimo esta, estos, estos 10, 12 meses, 15 meses, no sé ya ni cuánto llevamos, pero aceleró muchos años en la parte digital y la pregunta venía enfocada en ese punto, Rodrigo. Hoy por hoy tú me estás hablando y estuvimos hablando de un ejemplo de, de, un, de un local retail eh, en donde estabas con una persona eh, física frente a ti, pero hoy ¿cómo ha sido ese reto? ¿Cómo impacta el Customer Experience cuando tienes que adaptarte a un e-commerce? Eh, hoy por hoy, pues ya por lo menos en muchos países está híbrido entre abierto y entre digital. Pero, pero se quedó la parte digital muy acelerada. ¿Cómo ha impactado la parte del Customer Experience en la parte digital? Y si tienes algunos tips que les podamos dejar a, a los emprendedores, empresarios, eh, nuevas personas que quieren tener negocios y que las redes sociales hoy se volvió un canal de venta muy importante, ¿cómo impacta esto? Porque sí sé que puedes tener una experiencia pésima como una experiencia mágica. Y quiero que me cuentes un poco de esa parte digital.
1: Sí, mira, te digo que eh, ha sido brutal el impacto porque aparte, el, el comercio electrónico, cuando uno habla de ejemplos de comercio electrónico, uno siempre tiene que mencionar a Amazon, porque por sin duda creo yo que es el emblema, ¿no? A nivel de comercio electrónico. Y cuando uno te dice, ¿y cómo quieres que sea tu tienda virtual? Como Amazon. ¿Y cómo quieres? Amazon. Entonces, <risa> si tú compras un claro. producto por Amazon, y finalmente claro, han, han ido innovando y volviendo más real esa virtualidad, porque por ejemplo, Cosas como que, oye, puedes comprar o llevarte a casa cinco pares distintos de zapatos, te pruebas y te comunicas básicamente para, o ingresas un mensajito para que vengan a recoger los que no te quedaron. Estás rompiendo con una barrera de la virtualidad que es que no te quede el producto, ¿no? eh, o que no te guste, que no era como se veía. ¿no? Por otro lado, temas como el, a, a través de lo que es realidad virtual, tienen dispositivos o apps donde tú estás en el mundo virtual navegando y ves ese producto y dices, oye, este adorno, ¿cómo quedará en mi casa? ¿Lo compro o no lo compro? Y a través de la realidad virtual puedes, saber, eh, digamos, escanear el producto y ver cómo ese producto se ve en la realidad de tu casa. Y cosas sí, me, tan básicas como cumplir con la promesa de la fecha de entrega o si es que tienes un problema, que te acepten sin problema la devolución. En general creo que acá en Latinoamérica hemos tenido un gran problema eh, que estalló en la pandemia, creo yo, porque las empresas no estaban preparadas para salir con todo al mundo digital. Estaban, pero con un servicio mediocre, que con la pandemia se volvió más mediocre, y que espero que ahora, ya con el tiempo y con el aprendizaje y con el dolor de muchos de los que somos clientes de estas marcas, hagan algo por mejorar. Y te cuento un ejemplo. Nosotros, cuéntame, cuéntame. acá en Perú, tenemos distintos retails. Tenemos, eh, digamos, por ejemplo, Falabella, que también lo tienen por allá en Colombia. Tenemos Ripley, que eh, también bueno, está, en, está en Chile, más que, más que en Colombia. Sí, y algunos sí. otros que pues, son tiendas muy grandes por departamentos acá en el Perú. Okay. Ellas han sufrido mucho con este tema del comercio electrónico. Y te pongo una, un ejemplo. Y eso Compras, que me estás poniendo ejemplos, perdón, el... Rodrigo,
0: solo para quienes no conozcas, me estás poniendo ejemplos de tiendas por departamentos muy grandes. O sea, Falabella, lo que estás mencionando, o sea, no, no, no es una tiendita, es una tienda, es una tienda por departamentos es. muy grande internacional.
1: Así es, correcto. Y ni que se diga entonces, para cualquier empresa que, por ejemplo, tuvo que poner servicios por delivery para su restaurante para su tienda, implementar el envío a domicilio que no lo tenían antes, muchas veces ese envío a domicilio es a través de un tercero, por lo tanto pierdes el control de lo que pasa con ese tercero. Entonces, este ejemplo puntual es de una tienda por departamentos grandes, donde yo ya había antes de pandemia identificado varios problemas, y es que ellos al interno no trabajaban como una sola unidad que vela por toda la experiencia. Es decir, desde que el cliente navega en el comercio electrónico, navega, busca productos, selecciona, etcétera, 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 paga. Ahí terminó la experiencia del cliente. No, la experiencia del cliente terminó luego cuando, a ver, el producto, esa orden pasa al área logística para que valen el producto, lo envíen, pasa al courier, etcétera, etcétera, hasta que llega. Ahí terminó cuando llega, sí, no, falso. Oye, ¿el cliente estuvo conforme con el producto? Sí, no. ¿Llegó el producto correcto? Sí, no. <ríe> si es que llegó el producto correcto y el cliente estuvo satisfecho con el producto que recibió, ahí sí terminó la experiencia de compra, porque luego viene la experiencia post-compra. Entonces, decir, ¿cuál no, es el problema aquí? Claro. ¿Y cuál es el problema acá? Te pongo un ejemplo. Mi esposa compra una, un saco, una, una chaqueta, sí, sí. Este, para, un, para un regalo de cumpleaños, ¿ok? Para unos bebés recién nacidos, gemelos. Misma talla, obviamente, mismo color, toda la vaina, listo. Llega el producto y llegó uno de una talla, uno de otra talla. No te puedo creer. La pregunta es, ¿eh? yo, entiendo, yo entiendo la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas están pensando ellos? Ah, no, es que es para cuando el niño crezca, para que le... <risa> no, entonces, en ese momento, tú dices, oye, ¿qué pasó? Llamas al call center y dices, hola, yo he comprado dos saquitos para niño, tallas iguales, modelos igual, porque son para unos gemelos, que es para un regalo, ta, ta, ta. listo. Ah, bueno, sí, ¿y qué pasó, señor? Que una vino de una talla eh, y modelo que no era. Ah, listo, lo tiene que llevar a la zona de claro, eh, servicio al cliente, claro. en la tienda por departamentos, etc. Perdón. Estamos en pleno COVID. Y tú me estás diciendo que vaya a tu tienda cuando yo he comprado por la página web y ustedes son los que se han equivocado. Ah, sí, señores, que así es la política de devolución. Inaceptable. Ok, perfecto. <risa> Entonces, en ese momento, oh maravilla, no, vamos a, y puede por favor pasarme con algún supervisor o alguien, no, en este momento nosotros no tenemos acceso a comunicarle con nadie, y esas son las políticas, o sea que en realidad si yo le paso a quien le pase igual le van a decir lo mismo, ay no, 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 gracias a, esa, este, a ese gran universo de personas que he conocido yo por los cursos que dicto en distintas partes del mundo, eh, yo conocía a la gerente de experiencia de esta empresa, y le digo claro. hola Juanita <risa> este, <risa> te cuento que esto me ha pasado estaba a punto de hacer un post en redes sociales donde como sabes tengo bastante llegada, pero me acordé de ti y calmé mi rabia respiré hondo y te estoy contando lo que pasó que si no fuera por ti de verdad que lo hacía Rodrigo, no puedo creer no lo puedo creer, por favor, mil disculpas, bla, 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 etcétera. No, que nuestro procedimiento no es así, etcétera, 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 etcétera. No voy a decir qué marca es, porque no, no, claro, por no he dicho que sea Falabella, no he dicho que sea Ripple, no he dicho que sea la otra, no. Ningún, no quiero ahorita no, no, pelearnos. No, no
0: nos importa la marca ahora, es el proceso.
1: Sí es. Entonces ahí, ella me dice, bueno, solucionó obviamente el tema. En la tarde de ese día vinieron efectivamente a recoger el producto y canjearlo por el correcto, sin moverme de mi casa, listo. Y me di. cuento corto, hace poco tuve un problema muy similar y el proceso sigue siendo el mismo y aberrante proceso de no, la época en la que tuve el problema.
0: No te puedo creer.
1: Obvio que este, ya en este momento, ya como necesitábamos el tema urgente y no teníamos tiempo de desgastarnos, mi esposa fue efectivamente a la tienda, pasó tres horas para que le hagan el cambio del bendito producto. Por lo tanto, los siete minutos que nos demoramos al hacer la compra digital se convirtieron en 30 minutos más explicándole a la personita del call center <risa> el tema, más tres horas, más la gasolina, más el tiempo de desplazamiento. No. Es un desastre. Destruyen la buena experiencia que tiene tu comercio electrónico porque tienes un buen sistema de repente, porque ya lo optimizaste, ya lo mejoraste en esta época de pandemia, porque antes era desastroso. Pero tu proceso general sigue siendo un desastre. Y para colmo, para ponerle la cerecita al pastel, me llega, luego de haber cambiado la prenda, me llega un mensaje al correo. ¿Qué tan satisfecho está usted con su proceso de devolución? No puedo creer. ¿Por qué, no, ¿por qué me preguntas por el proceso de devolución cuando sabes que ya me hicieron el cambio y no me preguntas por mi satisfacción con la experiencia completa? Hasta claro. en eso es lo que pasa... Lo que, a lo que yo le llamo, se hacen trampa jugando solitario, claro. al final, ¿qué cosa es? Es como cuando uno jugaba, pues no, y se hacía trampa jugando para que por fin te salga el bendito juego, o tenías el cubo Rubik ese de los colores, sí, sí. y no te salía, yo, yo de chico confieso públicamente que yo le, le, le despegaba los stickers <risa> para poder, <risa> mami, ya lo hice, y, y mi mamá miraba, ¿no? Hijito, ¿Y por qué todas las puntas de los stickers están como dañadas, ah? ¿eh? Ay, no sé, mami, así vino el...
0: <risa> y eso es lo que están haciendo hoy, precisamente con sus procesos de experiencia, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Ponen parchecito aquí, parchecito allá, etcétera pero no trabajan la experiencia completa. Y esa sigue siendo para mí una gran deuda del comercio electrónico en Latinoamérica. Mira, Rodrigo, con, y eso... con algunas excepciones, claro, están. No,
0: no me, por supuesto, yo, yo también puedo hablar de, 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 dentro del tema de Latinoamérica, eh, en nuestros países hay, hay experiencias muy malas como hay experiencias muy buenas. Y creo que eso es, sobre todo cuando hay una experiencia estándar, que lo quieres ver, sobresale mucho más porque hoy por hoy hay experiencias muy malas. Entonces, toda vez tengas una experiencia en donde no tuviste ninguna molestia, de por sí ya es superior. Pero te iba a hacer una pregunta. Y, y lo que estábamos hablando con relación al tema de, de esos parchecitos eh, eh, que tapas por acá, que, que la medición que tenías con, con el local retail que hablamos anteriormente en tu historia, de decir que esa satisfacción al cliente era espectacular. Eh, que Dos preguntas que van de la mano. Uno, ¿por qué crees que pasa esto? O sea, ¿por qué crees que es más fácil taparlo? Eh, ¿Cuál es la falta de involucramiento? Si creo que por ahí va la respuesta, ya me dirás, para, para poder encontrar estos parchecitos. Y después de que me digas cuál crees que es la razón, ¿cuál es tu recomendación para tener ese impacto eh, positivo en la experiencia? O sea, ¿qué podrían hacer estas empresas para cambiar esa actitud de ir tapando el sol con un dedo?
1: Yo creo que el gran problema, y siempre lo menciono en mis conferencias o en las reuniones que puedo tener sobre estos temas, y siempre digo que el gran problema es falta de compromiso y falta de determinación desde la alta dirección. A mí particularmente me parece que eh, desde arriba muchas veces conocen los problemas, pero o simplemente tienen un problema, ¿no? O no quieren resolverlo porque no... Les genera, creen que no les genera valor, entonces sí, sí. no le ponen las pilas para poder resolver los problemas. No saben cómo hacerlo, es otro problema. Okay. No pueden hacerlo por falta de recursos, por falta. Entonces, yo me quedo con: no sé, no puedo no quiero. Entonces creo yo que eh, incluso algo que a mí me parece muy, no sé cuál es el término correcto, mediocre, eh, cobarde, no sé cuál es, pero muchas veces los grandes líderes, mejor dicho, los jefazos de arriba, porque no tienen, no tienen el derecho de decirle líderes, los jefes más altos dicen, es que el problema está en que los mandos medios no solucionan los problemas. Oye... Tú eres jefe de ese mando medio, papá. O sea, ¿dónde está acá el responsable real del tema? Mírate al espejo y reconoce que el gran problema eres tú porque te rodeaste de mediocres abajo tuyo. Si tú tienes debajo, si tú eres el gran CEO o el gran gerente general de una compañía y tienes debajo gerentes de cada una de las unidades de, o áreas que, de, que trabajan en tu empresa y ellos tienen debajo una serie de mandos medios que a su vez tienen debajo operativos. La pregunta es, ¿de dónde viene la cultura? ¿De los operativos hacia los gerentes o de los gerentes hacia abajo? Eso parte de arriba. Entonces yo creo que la falta de visión, la falta de definición de esa estrategia centrada en el cliente, que tenga esa dosis de humildad, de decir, oye, efectivamente, acá estamos haciendo un, eh, digamos, acá tenemos un gran quiebre de experiencia, veamos para mejorar, no. Pero ¿sabes cuál es el otro problema? Que no son capaces... Y muchas veces las empresas que asesoran en estos temas no son capaces, y ahí sí, no digo somos porque no me incluyo, este, no son capaces de demostrar la rentabilidad que te puede generar trabajar en una estrategia enfocada en el cliente de principio a fin. Pregúntate solamente cuánta plata perdió la tienda de retail que vende cuero que me uh -huh. espantó en una sola visita. Saca tu línea. Yo compré ese día una, un producto de 300 dólares y a esa tienda le he comprado unas 10 veces más saca tu línea cuánto yo solamente en un año compré en esa tienda imagínate 300 por 10 3.000 esa chica dejó pasar 300 por 10 3.000 dólares y así como yo imagínate que hayan sido 10 clientes 10 por 3.000 mil 30, dólares que se fueron en ese mes gracias a una mala atención entonces saca tu línea tú, ¿cuántos clientes no vuelven a comprar en un comercio virtual, en un comercio electrónico con el que no vivieron una buena experiencia? Y los dueños de ese comercio ni siquiera se enteran, porque como las ventas siguen dándose, tú perdiste de repente 20 clientes y no te diste cuenta, porque otros 20 clientes te, te siguieron comprando. Pero ¿qué hubiera pasado si tú hubieras tenido a esos 20 clientes ya como clientes cautivos? y le suman los otros 20 clientes, es decir, no los perdiste, tendrías 40, y ahí es donde está el crecimiento exponencial que están dejando pasar las empresas, porque solo se orientan en vender, y son, como dice tu camiseta, son los putos amos de las ventas, pero no necesariamente, me encantó esa frase, no podía dejar de mencionarla, y lo que tenemos acá es que son los putos amos de las ventas, pero son los putos destructores del servicio. Entonces, el servicio destruye las ventas, ¿ok? Entonces, creo que en ese sentido tenemos que buscar ese equilibrio para seguir vendiendo, pero vendiendo con experiencia. Y eso realmente da mucho dinero, rentabilidad, crecimiento para un negocio.
0: Increíble. No, no, no. Y, y como dices tú, precisamente el podcast Crece o Muere, ese es, es, es el canal oficial de comunicación de los putos amos de las ventas. Eh, y ese es, ese es el branding, esa es la familia virtual, esa es la comunidad. Pero por eso mismo, como tú lo acabas de mencionar precisamente y para todos los que nos están escuchando, que esto se les quede grabado. Porque vender, mucha gente dice, ah, es que vender es fácil. Sí, vender una vez no es complejo, pero que tú tengas esa fidelización con una persona, tengas esa conexión emocional que permita que la rueda del comercio continúe y continúe, es la conexión con lo que acabas de decir, Rodrigo. Porque realmente tú Así me es. estás diciendo, alguien puede venir y ser súper agresivo comercialmente y vender un montón de productos una sola vez a muchas personas y eso precisamente es lo que hablamos nosotros y por eso era tanta mi insistencia de que para que todos sepan estuve persiguiendo a Rodrigo porque la gente de Rodrigo es <ríe> súper llena, entonces eh, estar persiguiendo a Rodrigo porque, porque realmente la experiencia eh, eh, el, el, la trayectoria y el impacto que nos puede trasladar Rodrigo con relación a esto precisamente es en donde esas dos piezas del rompecabezas comienzan a formar una imagen eh, que cumple con esa regla de Rodrigo nosotros hablamos de la regla de Rodrigo Rodrigo y decimos que eh, el interés de nuestros prospectos o clientes tiene que estar por delante de nuestro interés de querer ganar dinero y esto viene de la mano de realmente escuchar a nuestros prospectos de saber qué están buscando, porque como bien dices tú, todos son muy distintos y si hablamos en un retail, tal vez a alguien no le no le gusta que estén al lado de, de esa persona, pero como dices tú una sonrisa con los ojos que me encantó también lo que decías más ahora con, con, la, con, con el contexto y la coyuntura que tenemos el día de hoy pero esa sonrisa con los ojos Dice muchísimo más y, y finalmente lo que tú dices creo que es a lo que los empresarios y sobre todo a los emprendedores el día de hoy tienen que tener sumamente claro, no solo es lo que vendes, sino lo que estás dejando de vender por no tener una experiencia tangible con tus clientes. Y con esto quiero hacer el aterrizaje para que me cuente Rodrigo y quiero que me digas qué recomendaciones, una, dos, tres, cinco, no sé, nos puedes dar para que realmente alguien que nos esté escuchando pueda comenzar a cambiar ese proceso, porque primero los acabamos de llevar a la conciencia en ese proceso exponencial que me encantó, desde una compra de 300 dólares a 10 clientes de esos 3 mil dólares y que lo podamos elevar a 30 mil dólares y eso te puede decir que no es tanto que sea uno o 30 mil, sino que puede llegar a ser hasta 300 o 3 millones de dólares por una falta de experiencia que eso puede llevar tu negocio a otro nivel. Entonces, me gustaría saber qué recomendaciones les puedes dar a todos los putos amos y las putas amas de las ventas para que realmente puedan hacer esa pieza del rompecabezas y tengan una macroimagen de un proceso constante que, como bien mencionaste tú al inicio, es un proceso de cierre de venta, de postventa, de recompra, de referidos, y el proceso vuelve a iniciar. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das para que realmente nosotros podamos tener claro ¿Y cómo poder empezar a implementar este proceso? Espero poder ser claro con la pregunta.
1: Totalmente. Y es, eh, te respondo con los pilares del modelo de organización centrada en el cliente, que trabajamos en consultoría, que son también la base del de libro que tengo llamado Construyendo Experiencias. Y es que todo parte de, desde arriba. Por eso, lo primero es que, para que todo cambie, y esto sobre todo para, imagínate, ¿no? Pequeñas o medianas empresas ni siquiera voy a hablar de medianas, pequeñas, donde prácticamente el dueño es el dueño, gerente, etcétera, O sea, cumple varios roles y uh -huh. debajo de él hay pocas personas. Por lo tanto, imagínate, pues, este señor o señora es el líder inspirador de todos los que están debajo de él. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Primero, okay. tiene que haber, para que haya un cambio real y un enfoque centrado en el cliente, tiene que haber compromiso de la alta dirección, eso está clarísimo, es lo primero que tiene que haber, que, el, que la alta dirección se la crea. Dos, un equipo, que, un equipo o persona, dependiendo del tamaño de la empresa, pero alguien que se encargue de mirar la experiencia como un todo, de principio a fin, que identifique el journey que viven esos clientes, uh -huh. el journey de esa experiencia, y que empiece a gestionar, coordinando con todas las áreas que impactan en esa experiencia, porque la experiencia finalmente pasa por muchas áreas, Okay. Y en el mismo ejemplo del retail, ¿no? Es decir, yo tengo que ver qué pasa después del último clic. ¿Qué pasa? Porque todo eso que todo el gran problema que conté no fue antes del último clic, fue después del último clic. Entonces ahí viene alta dirección, equipo de experiencia que gestione y mida, cultura y comunicación alineada que venga desde arriba y que vaya hasta abajo de toda la organización. Personas correctas en el lugar correcto. Okay. Yo siempre recomiendo acá priorizar la contratación por actitud. Es decir, antes de las habilidades y aptitudes que necesitas en una posición, empieza a filtrar por aquellas personas que te demuestran la actitud realmente que necesitas para tu negocio. En cualquier posición, actitud de servicio, actitud de dar, actitud de atreverse, actitud realmente de crecer contigo y de matar por tu negocio. Entonces... Personas correctas en el lugar correcto, voy a repetir, alta dirección, equipo de experiencia cliente que gestiona y mide, cultura y comunicación a todo nivel, de arriba hacia abajo, personas correctas en el lugar correcto, y todo esto soportado por procesos, políticas, procedimientos, tecnología que soporte todo lo mencionado hasta hace unos segundos. Y algo clave, conocer constantemente las necesidades y expectativas de los diferentes segmentos de clientes a los que tú te diriges, porque todo lo que diseñes tiene que estar diseñado, pero pensando no en ti, no en lo que a ti te gustaría, claro. sino en lo que a tu cliente le gustaría y está esperando. Y le sumo dos cositas importantes que creo que es muy importante tomar en cuenta. Uno... Analiza lo que hace tu competencia, es decir, tu competencia no solo es aquel que es idéntico a ti, sino aquel que brinda productos que sustituyen la necesidad que tú estás cubriendo. Dos, lo que dices. Sí. gestiona y enamora a tus colaboradores. Como dice Richard Branson, o lo dijo alguna vez, gana el corazón de tus colaboradores y ellos ganarán el corazón de tus clientes. Wow. Creo que la batalla hay que ganarla primero dentro para después ganarla fuera. Okay. Y finalmente, define estándares define un programa de voz del cliente y mide. ¿Por qué? Porque si no mides, efectivamente no sabes en qué camino vas y no sabes si es que la estrategia que has definido va en el camino correcto. Así que yo diría que para mí esos son los pilares de toda estrategia exitosa y estoy seguro que en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de sector, esto va a funcionar y va a dar resultados.
0: Excelente Rodrigo, de verdad que, que me, me impresiona y estoy tan, tan contento de, de haberte tenido en este espacio porque acabas de responder una pregunta de una manera muy clara en donde claramente demuestras esa experiencia, eh, esa trayectoria y esa manera que creo que tienes un don para trasladar información y eso no, nos encanta, eso realmente compartimos muchísimo y potencializamos eso. Eh, gracias, gracias de verdad porque, porque dejamos información de muchísima importancia, eh, de muchísimo valor, pero sobre todo algo que puede llegar a impactar negocios, puede llegar a impactar personas, impactar familias, impactar consumidor y realmente pues trasladar esa experiencia en donde comprar y vender sea un proceso de enamoramiento y eso me encanta realmente desde de, de, de todas las personas y puntos de contacto que pueda llegar a tener un consumidor no te imaginas lo que te agradezco tu tiempo, te agradezco todo tu conocimiento, y yo sé que ya no lo habías mencionado pero, pero me encantaría de nuevo que pudieras decir, si alguno de nuestros de nuestros putos amos o putas amas de las ventas dice, no yo estoy súper claro con los pilares, pero Rodrigo, necesito que me acompañes en este proceso. Quiero conocer más de ese Customer Experience. ¿Cómo te encontramos? Y, y yo sé que ya lo mencionaste, pero me encantaría que lo repitieras para que la gente pueda saber cómo encontrarte y eh, recordarles que tienes tu libro y que también quiero que me pases el link para que la gente lo pueda comprar, conocer, porque, porque creo que esto hay que llevarlo a muchas más personas. Así que eh, cuéntanos cómo te puede encontrar la gente.
1: Claro que sí. Mira, el libro... Eh, en este momento, por temas de pandemia, las imprentas no, no generaron más ejemplares impresos, pero lo encuentran en Amazon, ahí sí está, eh, okay. se llama Construyendo Experiencias, pero Experiencias sin la E, okay? ¿ok? Construyendo Experiencias, entonces ahí en Amazon lo encuentran en versión Kindle y también en versión impresa. Para... Lo que pasa con la versión impresa es que el costo de envío es un poco alto, entonces la versión Kindle la verdad que está bastante buena, y por otro lado, ah, y en este momento justo rebajado por estas semanas eh, por, este, por estos meses a $1.99, así que ya más accesible imposible, Excelente. Eh, si me quieren encontrar, o oh, pues en las redes yo estoy con mi nombre, Rodrigo Fernández de Paredes, en LinkedIn, o LinkedIn como realmente se pronuncia, y en Instagram me encuentran como arroba Rodrigo Experience, también sin la E, Rodrigo Experience y si quieren mandarme un correo, Rodrigo, arroba, xcustomer360.com xcustomer360.com. Así que creo que por por todo lado, por algún lado y si no, <ríe> pones en Google mi nombre y ahí te lleva a varios lugares. Así que y muy pronto, si quieres pones en, ya ya no, que me encantó. Ahora sí voy a ser el puto amo del CX. Me Se jodió todo. Este ya tengo un taquilla. nuevo nombre. <ríe>
0: eso me parece fenomenal de verdad qué, qué espectacular realmente creo que eh, espero yo Rodrigo que no sea el último episodio que hagamos en conjunto creo que tenemos muchísimas cosas que ir expandiendo podemos ir tocando puntos más a detalle más adelante se me ocurre que podamos sacar algunos eventos en vivo que podamos invitar gente que podamos escuchar a personas eh, para que realmente podamos llegar a más detalle de lo que hemos hablado sumamente agradecido con tu tiempo, te deseamos todo lo mejor, que tú y tu familia estén muy saludables y de verdad que muchísimas gracias por agregarle valor a esta familia de los putos amos de las ventas y que la estamos ampliando a los putos amos del CX Customers.
1: C CX Customers, ¿verdad? Sí, 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 del, del CX. CX, que es, que es el acrónimo CX de... Customer experience. customer experience. Así que, así nomás a secas. El puto amo del CX. Se Ahí acabó está. todo, hermano, así que yo más bien muy agradecido contigo, muy contento, muy cómodo me sentí aquí, así que creo que es un tiempo valioso que espero que le genere valor a todos los Seguro que, que sí. vean el podcast o vean el video de la entrevista. Feliz de compartir con ustedes y cuando quieran, encantadísimo.
0: Excelente, Rodrigo. Bueno, te deseamos muchísimo éxito en todo, que todo esté muy bien en Perú y estamos en comunicación. Gracias por tu tiempo. Claro que sí, cuídate mucho, chao, nos vemos. Hasta luego, Rodrigo, gracias. Impresionante la cantidad de información que Rodrigo nos pudo compartir, sobre todo el cómo nos lleva de la mano a través de historias a conocer que el impacto que puede llegar a tener o el no tener una experience de todos nuestros clientes o consumidores puede generar efectos y resultados positivos o negativos y realmente cómo estas dos son dos piezas del mismo rompecabezas, las ventas y el servicio al cliente. Recuerda que si quieres que te acompañemos en el desarrollo y entrenamiento de tu equipo desde el punto de vista comercial y de negocios, contáctanos en nuestras redes sociales. Crece o muere el podcast Eres el puto amo de las ventas en YouTube, LinkedIn y también en Facebook o en mis redes personales como arroba puto amo de las ventas en Instagram, TikTok y Twitter. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.